0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba podcast. Gracias por escucharnos. Amistades llegamos al séptimo episodio del año y al Chile estoy bien orgulloso de mí porque esta constancia no se veía desde hace mucho tiempo. ¿Y qué les digo? Nuevo episodio, nuevo libro, ya nos liberamos de la tristeza dejada por tan poca vida. No se crean, sigo triste. Y pasamos a algo nuevo, pasamos a algo emocionante. Fíjate que hoy quiero hablar de uno de los libros más atrapantes y sexys y oscuros que he leído en toda mi vida. Y sí, sexy y oscuro es algo bueno porque muchas historias se esfuerzan eh, en serlo, pero muy pocas logran serlo como Dios manda. Y este librito vaya que lo logró. Estoy hablando de El secreto de Donat Hart. es un libro de poco más de 700 páginas que nos cuenta la historia de Richard, un muchacho que llega a una universidad para estudiar griego y se encuentra con que no puede. Sucede que el profesor de esta materia solo acepta a cinco personas en su clase, así que ya no hay cupo. Richard conoce a estos cinco estudiantes y se topa con un grupito hipnótico, cuatro hombres, una mujer, todos hermosos, todos misteriosos, todos reservados, todos inteligentes y todos refinados. Pues de un modo u otro, Richard consigue ser admitido en este selecto grupito de estudiantes y cuando todo parece marchar bien, se entera de que estos cinco jovencitos que ahora son sus compañeros cometieron un asesinato. Y ahí comienza lo bueno, nos convertimos así en testigos de cómo este primer asesinato los lleva a otro más y cómo las consecuencias del mismo afectan la dinámica del grupo y a cada persona por separado. Ya les he dicho yo que aquí la sinceridad es ley y pues a eso vamos. A mí no me llaman la atención las novelas de detectives y suspenso y crímenes, tal vez porque las que llegué a leer antes han sido pues muy pocas y no me sorprendieron tanto, y por esto mismo yo tenía muchísimas dudas al empezar este libro porque se veía largo, la portada no era especialmente atractiva, no era etiquetado como un libro LGBTQ+, como todo lo que ando leyendo este año, y pues simplemente no despertaba interés en mí. Pero resulta que este libro fue un regalo que me hizo mi mejor amiga y me dijo que era una de sus novelas favoritas. En ella confío, así que me dejé ir como hilo de media, y amistades, vaya sorpresa, vaya sorpresa que me llevé. Me da poquita vergüenza admitir esto, pero hubo días enteros en los que me deslindé de todas mis responsabilidades con tal de poder seguir leyendo. Y ahí me veían ustedes, en el transporte público, en casa de mis papás, en plena calle, con mi librito en mano y con una cara de... ¡No! Así, tal cual. Me es un poco complicado hablar de El Secreto porque de verdad es algo distinto a lo que suelo leer. Estuvo fuera de mi zona de confort, pero si tuviera que aterrizar mis pensamientos a algo sencillo, les diría que más que ser un libro, es algo así como, como una atmósfera. Es el tipo de historia que te cautiva tanto, que te da ganas de fumarte un cigarrito, nada más porque uno de los protagonistas lo hace. Que te da ganas de irte a echar al pasto mientras lees la novela para verte como un universitario sofisticado, sin interés en el mundo. Que te da ganas de vestirte diferente, mudarte a un lugar lleno de naturaleza, viva y muerta, y estudiar algún idioma antiguo. ¡Ay! Que te da ganas de cometer asesinatos, dices tú. No, no es cierto. Claro que no te da ganas de cometer asesinatos, pero la neta, esta forma de vida, esta forma de ser del grupo de estudiantes, se contagia. Es como, dude, quiero ser como tú y lo voy a lograr. Así me gaste mi quincena en sacos ridículos. Pero de que me voy a convertir en el nuevo Henry Winter. Me voy a convertir en el nuevo Henry Winter. Como de que no. Y yo sé que suena ridículo, y yo sé que me van a decir hidrátate hermana o qué sé yo, pero neta así se sintió leer este libro. Repito, todos los personajes evolucionan cañón. ...y se consagran como estas figuras que te atraen no solo porque se ven bien... ...sino porque son inteligentes, miran la vida de forma distinta... ...y son afectados de distintas maneras por los crímenes que cometieron. Tenemos a Richard que es el narrador, en sí es el más normalito de todos... ...y es el que se lleva algunos de los peores madrazos a lo largo de la historia. Siempre está en una especie de desventaja porque no es rico como sus compañeros porque su llegada al grupo despierta deseo y envidias en los demás y porque a final de cuentas es el recién llegado a un grupito de jóvenes delincuentes que en cualquier momento podrían darle la espalda o traicionarlo o algo peor. Luego tenemos a mi personaje favorito, Henry, que, dude, entra en mi lista de los mejores villanos de todos los tiempos. En sí ni siquiera sé si es un villano como tal, pero se me facilita dejarlo en esta categoría porque, wow, con los matices de este vato... Con su forma de planear y manipular y seducir y simplemente convertirse en uno de esos hombres que saben que no te convienen, pero que igual quieres y deseas. Está mi otro personaje favorito, Francis. Es el que tiene más estilo de todos. Es leal, es gay, es gracioso. También lo quiero mucho. Tenemos después a Bonnie, que es el más inmaduro y molesto del grupo y uno de los que marcan la historia como tal. Decir más sería dar spoilers, pero vaya, me sorprendió cómo es que este personaje es tan encantador y odiable a partes iguales. Bien ahí. Por último tenemos a los gemelos Charles y Camila que siempre andan juntos vestidos iguales, levantando suspiros y atrayendo miradas, justo lo que la novela necesitaba un par de gemelos creepies que le metieran incomodidad a la historia. Y vaya que lo logran. Me encanta la manera en la que la autora construye a todos estos personajes al principio de la novela, los evoluciona conforme pasan las páginas y luego los destruye, les hace la cabeza pedacitos hacia el final del libro. Todo se siente orgánico, razonable, doloroso, pero al mismo tiempo también como magnético. Me encanta también que, bueno, esto también tiene que ver con que yo veo homosexualidad en todos lados, pero me encanta que todos los personajes tienen unas gay vibes Impresionantes. En cualquier parte de la novela yo ya estaba tipo, hmm, hueles homosexualidad o mmm, aquí está pasando algo raro o mmm, aquí hay un secreto escondido. ¿Y qué les digo? Lo disfruté bastante. En otras ocasiones, este tipo de dinámicas como que me aburren o me desesperan, pero con este libro en particular, yo estaba viviendo mi mejor vida. ¿Qué más les puedo contar? Yo me sentí un poquito inseguro porque temía que el libro fuera demasiado pesado para mí... No por su tamaño, sino por sus referencias al griego y a ritos antiguos y a lugares y a situaciones que fueran desconocidos para mí. Y aunque sí hay algo de eso, la verdad es que con un poquito de paciencia se le agarra la onda muy fácil a la narración y se entiende todo sin problema. Cuando terminé de leer dije, dude, esta es la novela perfecta para ser adaptada a una miniserie. Tiene el ritmo, tiene la sensualidad, tiene la trama, lo tiene todo. Luego me meto a internet y descubro que al parecer nunca pasará porque antes ya se hizo una película basada en otro libro de la autora eh, que odió tanto esta adaptación que supuestamente pues ya no quiere que sus obras sean adaptadas de nuevo. Y pues es una pena, verdaderamente. Y pues nada, la verdad es que no sé bien qué más contarles de esta novela porque no les quiero decir demasiado. O sea, es buena, leanla. Acepten esta recomendación, denle una oportunidad al libro, resultados garantizados, así se los voy a dejar. Ando bien feliz porque en un tiempo llegaremos a los 100 seguidores en Spotify, a los 200 seguidores en Instagram, yo sé, son cifras pequeñitas, pero la verdad son bien importantes para mí y agradezco un montón a todas y cada una de las personas que pues han apoyado a este bonito podcast con su follow en ambas plataformas. Y en caso de que tú no lo hayas hecho todavía, ¡anímate! Sígueme aquí en Spotify, sígueme en Instagram y así te van a estar llegando alertas cada vez que yo suba un nuevo episodio. Igual, muchísimas gracias a las personas que se animan a dejar un comentario o un mensajito en Insta o a participar en las dinámicas que luego pongo en historias. Gracias de verdad. Espero que te haya gustado este corto episodio. Ya te estaré hablando en el próximo. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Azamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.